0: Vi, som Elisabeth sa, vi, vi håller på den här månaden med kolosserbrevet under temat Kristus är nog. Eh, Paulus skriver, bara ge en kort, kort resumé på vad vi talade om förra gången. Paulus skriver till en församling som han inte själv har grundat. Han har nog inte ens varit där. Eh, men han skriver ändå till en församling som på olika sätt har påverkats av främmande. Läror av andligt flum eh, och Han skriver och talar om för dem, det är egentligen huvudbudskapet. Ni behöver inte göra några tillägg till vad Jesus har gjort. Ni behöver inte alla de här gnostiska lärorna om esoterisk, hemlig, fördold kunskap. Ni behöver inte alla era märkliga uppenbarelser. Ni behöver inget annat än Jesus. Det var vad det här brevet handlar om. Och Där skulle jag kunna avsluta min predikan, men det ska jag inte, för jag har fått betalt för att hålla en lek. Vi avslutade förra söndagen med att peka på hur Paulus berättar att han ber för församlingen och han ber att de ska få kunskap om vad Gud vill inte en massa flum utan vad Gud vill det behöver ni kunskap om. Han ber om vishet, han ber om insikt. Han ber om att de ska kunna genom den kunskap om Gud de får leva värdigt Herren. Leva på ett sätt som behagar Gud. Så att de bär frukt, att det blir någonting av deras liv och att växa till och vi ska alldeles strax gå in i, i det andra avsnittet i det första kapitlet och komma att upptäcka idag tror jag, för jag har upptäckt och jag tror du kommer att upptäcka det också att allt det som Paulus ber att församlingen ska få för, för erfara är grundat på och i vad Gud redan har gjort för oss som tror i Jesus Kristus. Så om du har en bibel med dig så kan du slå upp den till kolosserbrevet Första kapitlet har du en app som tappar du dig fram dit. och Har du inget av det så kommer texten på vägen här. Från den trettonde versen. Han har frälst oss från mörkets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild. Först född före allt, skapat. För i honom skapades allt, i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tron, första och herradömen, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från de döda för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni. Som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Och också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra er fram heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fasta. Och är grundade i tron. Och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört. Och som har predikats för allt, skapat under himlen. Och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Amen. Så lyder den heliga skriftens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, precis. Vi måste få in lite mer lutterdom i det här sammanhanget. Jag bara skojar, det behövs inte. Han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Även är makalös text att börja en söndag förmiddag med. Jag har ibland en känsla av att för oss som är infödda svenskar även om jag är skåning så räknar jag mig som svensk. Vi som är infödda svenska så är det ibland svårt att fullt ut förstå vad begreppet frihet egentligen betyder. För vi är födda i frihet, de flesta av oss. Och har de allra flesta av oss egentligen aldrig upplevt någonting annat. Och kanske är det... Har jag ibland tänkt, bara den som har upplevt någonting annat, som har upplevt fångenskap, som har upplevt någon form av ofrihet som riktigt kan fatta skillnaden. En av de mest läsvärda biografier som jag någonsin har läst är skrivna av Booker T. Washington. Han var pedagog, han var författare, han var en offentlig talare och han var rådgivare till två presidenter, Theodore Roosevelt och William Howard Taft. Och Booker T. Washington var antagligen den första färgade mannen i USA som hade mer eller mindre fritt tillträde till Vita huset. Det är lite coolt, det har varken du eller jag, men han hade det. Men det hade inte alltid varit på det sättet. Hans självbiografi som heter Up from Slavery börjar med de här orden. Jag föddes som en slav på en plantage i Franklin County, Virginia. Jag är inte helt säker på den exakta platsen eller det exakta datumet för min födelse. Men jag anar att jag måste ha fötts någonstans någon gång. Mitt liv tog sin början i en miserabel, ödslig och nedslående omgivning. Och Booker Foot med att beskriva skulet där han bodde på plantagen tillsammans med sin mor, en bror och en syster. Det var ungefär 4x5 meter stort, det fanns inga fönster, det bestod av ett enda rum. Och det rummet var också kök, men inte bara för den här lilla familjen utan Bookers mor. Var kokerska för alla de andra slavarna på plantagen. Och tillbringade i stort sett 24 timmar om dygnet i det här lilla skjulet. Böcker berättar i den här boken om hur han en gång i vuxen ålder. Fick frågan vilka fritidsintressen han hade haft när han var barn och ung. Och om han ägnat sig åt någon idrott. Och inte förrän då skriver han gick det upp för mig att under, det, under hela min barndom och uppväxt aldrig funnits någon tid. Då jag ägnat mig åt lek. Istället så bara en vatten till männen som arbetade på fälten släpade säckar med majs till kvarnen flera kilometer bort. Det var ett liv så långt ifrån alla de drömmar och alla de fantasier som barn brukar ha. Tills en dag. När det står en främmande man på den här smutsiga gårdsplanen på plantagen. Han höll ett litet tal och så läste han ett långt dokument. Det dokument som gav frihet till alla de slavar som hölls i fångenskap över stora delar av USA. Och Böcker skriver, efter läsningen av det långa dokumentet fick vi höra att vi nu, alla var fria, kunde gå vart vi ville, när vi ville. Och min mor som stod bredvid, bredvid mig, böjde sig ner, tysta hos barn, med glädje, tårar strömma den för Och hon förklarade för oss vad allt detta betydde: Att detta var den dag hon så länge bett till Gud om, men som hon fruktat att hon aldrig skulle få uppleva. Han har frälst oss från mörkets välde, fört oss in. I sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta av förlåtelse för våra synder. Och Paulus betonar att vi är frälsta, räddade friköpta från någonting. Någonting som han kallar mörkrets välde. Och ett välde i Bibelns terminologi. Det är någonting som har makt, någonting som har auktoritet, det är någonting som härskar. Och Paulus menar att vi befann oss utan Kristus under en ockupationsmakt orsakad av mörkets inflytande, orsakad faktiskt också av vår egen ondska. Ett liv som Bibeln beskriver som meningslöst. Petrus skriver i sitt, först, i sitt första brevs, första kapitel, vers 18 och 19 Ni vet att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld Ni blev friköpta från det meningslösa liv Ni ärvt från era fäder Nej, det var med Kristi dyrbara blod Men vi blev också frälsta, säger Paulus Räddade, friköpta till någonting till, var, då? Ja, till den älskade sonens rike. Det är lite grann som när, när Mose har fört folket ut ur Egypten och de sjunger. och Jag älskar det uttrycket som finns där när de sjunger. Hela folket sjunger. Han föder oss ut för att föra oss in. Vet, när Gud tar hand om en människas liv så förs man ut ur någonting ut ur mörkets välde, ut ur meningslösheten, men Gud släpper oss liksom inte bara där, utan han fortsätter och så föran först ut och sedan in i den älskade sonens rike prisat vara hans. Och det här återkommer det temat gång på gång på gång genom hela skriften med olika bilder, med olika nyanser. Rakt igenom. bibeln talar om att vi går från död till liv. Vi går från mörker till ljus. Vi går från sorg till glädje. Från förnedring till upprättelse. Från fångenskap till frihet. Och ibland så kan jag tänka att jag tror, och därför ska jag tala lite grann om det, att för att fullt ut förstå vad vi är i och genom Kristus så behöver vi få lite insikt om vad vi var. Utan Kristus. Är det okej? Okay? I Efesabets 5 kapitel. Jag bara känner att jag ska uppmuntra oss lite grann här på morgonen igen. Efesabets 5 och 8 Tidigare var ni mörker. Nu är ni ljus i Herren. Alltså mörkets väl. Det var så kompakt. Det inflyten som fanns av mörket och meningslösheten och ondskan var så kompakt. Så att det liksom trängde igenom. Vi var inte bara i det. Vi var en del av det. Du och jag. Och han säger i det andra kapitlet i Efesiebrevet att vi var utestängda från medborgarskap i Israel som betyder Guds rike i det sammanhanget. Han säger att vi var utan del i förbunden. Vi hade ingen del i Guds löften. Vi var utan hopp och vi var utan Gud. Och egentligen så sammanfattar Paulus alltihopa redan i Efesebrevets andra kapitels första vers när han säger så här Vi var döda genom våra överträdelser. Vad betyder det? Det var kört. Det var så totalt kört som det någonsin kan, vara, kan, kan bli. Fick vi lite lutterdom till. Det var totalt kört för både med dig och mig. Men för mig med nu tillbaka till Kolosserbrevets första kapitel, den 21 versen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra er fram heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Och det som Peter sa för ett par söndagar sen. Vilket byte! Eller hur? Vilket byte, vilken del? Vi tar det sämsta vi har och så får vi det bästa Gud har. Det är makalöst. Man är rätt dum om man inte tar den delen. Ursäkta, men jag tycker det. Och så står det så här i Johannes 1, först, eh, första Johannesbrevet, tredje kapitel C. Vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Det är vi också. Genom Jesus Kristus. Så inte bara kallas vi Guds barn. Vi är Guds barn. Vi tillhör honom pris att vara Herrens namn. Ja, det är en sak som jag ganska ofta genom åren har fått fråga omkring. Handlar om det här med försoning. Om Jesu lidande? Och död. Och de här texterna som är ganska många av i kolosserbrevet. Om blodet och offret och alltihopa det här. Och det står ju om det. Vi läste det nyss i vers 19 och 20. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Och de här frågorna som man får, de går i stort sett ut på så här. Jag tror du känner igen lite grann av resonemanget. Hur kan en gud som är kärleken låta sin egen son lida och dö på ett så fruktansvärt sätt för att gud ville försona världen och människan med sig själv? Det är ju en relevant fråga, eller hur? Som vi knappt törst tar Men nu gör vi det. Man kan ju lätt få den här bilden av. av och många har den bilden också. Av en oresonlig och händlysten Gud. Som inte drar sig för att offra sin egen son. För att faktiskt bestämma sig för att offra sin egen son. För att på något sätt blidkas. Är du med? Och jag tror att svårigheten att förstå det här, för det är svårt, det hänger samman med vår oförmåga att greppa treenigheten. Och det är inte lätt. Jag ska be Peter komma upp och förklara den. På, nej, jag Grejen är ju så här. Vi tror på en gud. Är vi överens om det? Vi tror på en gud som uppenbarar sig i tre personer. Nu blev det krångligt på en gång. Fadern, sonen och den heliga ande. Men vi tror inte på tre gudar. Vi tror på en gud. De här tre personerna... Nu ska jag krångla lite till. De här tre personerna är inte varandra. Alltså fadern är inte sonen och sonen är inte anden. Och anden är inte fadern. Men... Alla är de Gud. Och vi kan se deras inbördesförhållande i skriften. Sonen ber till fadern under sitt jordeliv. Fadern sänder anden. Och sonen säger, herrens and är över mig och har smort mig så jag kan göra det jag gör. Men det är en enda Gud. Och det är själva poängen. Jag tror att Paulus ger oss en nyckel till att förstå i den här texten som vi har läst när han talar om Guds beslut att låta hela fullheten bo i Jesus Kristus. Och du som var med förra söndagen, du kommer ihåg att det här uttrycket, hela fullheten det är, det är liksom en grej som Paulus snor ifrån gnosticismen, den villolära som hade trängt in. Och så visar han att du behöver ingenting annat. Du behöver Jesus. Men hela fullheten, vad betyder det utifrån Bibelns perspektiv? Jo, det betyder allt vad Gud är. Är du med, mig nu? Allt vad Gud är. Hela Guds väsen bodde i Jesus Kristus. som var fullt ut människa och fullt ut Gud. Han var hundra procent Gud, hundra procent människa. Han var inte hälften, någon hybrid. Han var fullt ut människa, men han var också fullt ut Gud- hela fullheten bodde i honom. Och det betyder att när Gud ville försona världen och människan med sig själv när priset för din och min frihet skulle betalas så handlade det inte om en Gud som låter någon annan betala det priset. En Gud som låter någon annan bli offret. Utan det handlar om en Gud som själv betalar priset. En Gud som låter sig själv bli offret. Om man frågar en genomsnittlig frikyrkomedlem vem är det som har frälst oss så svarar de flesta Jesus. Eller hur? Och det, det är ju ofta så faktiskt också Bibeln undervisar. Enkelt uttryckt. Sonen har frälst oss, befriat oss och fört oss in i faderns rike. Men grejen är att i kolosserbrevet så vänder Paulus lite grann på det. Titta på vers 13 igen. Det står så här. Han har frälst oss. Eller hur? Från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Vem är han? Det fanns faktiskt lite grann tidigare här. I den tolfte versen så står det om fadern. Han är lika med fadern. Eller hur? De hör ihop där. Vers 12 och 13. Fadern har frälst oss. Och fört oss in i sin älskade sons rike. Vad vill du nu komma med de här teologiska spetsfundigheterna? Hur jag vill komma in i det här. och Jag vill att du ska förstå detta. Att hela gudomen, allt vad Gud är, fader, son och helig ande, var engagerad i din frälsning, i din räddning, i din upprättelse och i din frihet. Allt vad Gud är, är för din frihet. Och Bibelns frälsningslära handlar inte om ett blodigt offer för att blidka en vred, vred gud utan den handlar om en gud som är så full av kärlek som är så full av barmhärtighet att han själv blir offret och betalar priset för din och min befrielse. står så här i Apostlenarnas 20 kapitel och 28 versen talar till ledare och uppmanar dem att vara hända för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Och det är därför som Paulus ber om kunskap och vishet och insikt så att vi kan bära frukt och växa till att förstå att allt vad Gud är ville se min frihet. Allt vad Gud är ville, var villig att betala priset för att jag skulle få uppleva förlåtelse och upprättelse och inre helande och yttre helande och allt det som finns i frälsningen. Allt vad Gud är. enda del av Gud Var engagerad i min frälsning. Allt vad han är. Hela hans hjärta. Hela hans väsen. Allt. Han har frälst oss från mörkets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Kristus är nog. Amen.